0: Manda o link do Twitter para mim.
1: Do então, YouTube. Boa noite a todos os colorados e todas as coloradas das redes do Bar Colorado. Estão aí nos assistindo nessa quarta-feira para falar de Inter no sistema vermelho. Aqui o sistema é vermelho, só tem o Inter. O nosso único assunto aqui é o Inter. E hoje nós estamos aí cheios de novidades. Vamos começar com o polêmico Colar Repórter, aí Jornal, prometendo notícias <risos> de coisas que só. Eu? Exigem, mas... <risos> o repórter, tido e havido como o mais bem informado entre os repórteres do Inter, aí não é um. Puxa, daqui, eu sou fã do Colar e sabe há muitos anos. Então, começar com Não o Colar... é verdade,
0: mas espalha que me serve, né? É <risos> verdade, ah, é verdade,
1: sim. É verdade, sim. Uh... Bom, então, boa noite, Colar. Então, boa noite aí para os nossos espectadores das redes do Bar Colorado, enquanto te mandamos o link aí para te poder divulgar também aí nas tuas redes.
0: É, não vi que estava ao vivo, acho que estava ao vivo, né? Mas enfim, né? Tá então, ao vivo. vocês é um prazer estar aqui, né? Então, vamos trocar ideias sobre o Inter, né? A gente não tem muito o que fazer, estamos aí em casa, na quarentena, né? Trocando ideias sobre o Inter. Já vi o programa de vocês, muito legal. Então, sempre dá uns pitaquinhos aqui, né? Ouvindo muito vocês. Então, obrigado pelo convite, estamos aí, espero acrescentar um pouquinho
1: sempre acrescenta muito. Seguindo aí a roda, no sentido horário, temos aí o Fabrício Beto com a sua camisa 94, 95, essa aí, Fabrício, do Anderson Papola.
2: <risos> e aí, André, boa noite, boa noite, Rafael, boa noite a todos os colorados que estão assistindo aí pelo Bar Colorado. Boa noite o Colar, prazer receber ele aqui, né, no, no, nesse programa aí do Bar Colorado. Uh, o Colar, que eu também, assim como o André falou, considero, o repórter mais bem informado de Inter, né? Eu acho que, assim, quando o cara vai participar de um programa, aí não, não é mistério para ninguém, eu faço isso, vou lá, vou pegar um resumindo do que aconteceu no dia. Às vezes, na correria, a gente não tá escutando um rádio, sabendo alguma coisa. Primeiro, Twitter que eu vou lá, vou lá no Colar, vou lá no Voz do Gigante, que é um projeto novo do Colar. É muito bom, muito bem estruturado o projeto, com o Ert, com com o Bs. Então, é uma honra estar participando com o Colar aqui. E vamos sugar dele bastante coisa, né? bastante notícia, bastante informação de Inter, além das que a gente já debate aqui no, no dia a dia.
1: E seguindo aí, então, nosso polêmico twitteiro aí que xinga as pessoas, que não sei quem é, é perseguido nas redes sociais, mas sempre mantém a alegria. Se eu tivesse Twitter ainda, ou se eu tiver o Twitter que ninguém sabe que eu tenho, Certamente eu queria Rafael Poa, o Fazendinha, a é. Alegria do
3: Twitter. <risos> ah, é. Tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite, André, Lucas, Fabrício. E, cara, é, é muito legal esse negócio da internet que a gente pode trazer os caras para discordar da gente ao vivo, né? O Lucas, com certeza, vem o polêmicozinho, pegou o lugar e? do, do per... pegou, pegou o lugar do, do perguntinha, né? Da, lá da, da, da Caúcha. Eu ia falar da, 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 da Gaúcha, do Rodrigo. Pegou o lugar do perguntinha e agora sabe tudo dos bastidores do Inter. É uma loucura, esse homem vai nos contar a fonte. É hoje que ele vai revelar as fontes lá de
1: <risos> A verdadeira fonte da informação, Lucas Colar. Aqui, então, mandar um abraço para a galera que já está nos seguindo aqui no Instagram também. O Josimar, o Tobias, o Ederson, Josiel, Adilson. Aqui o Thiago Rocha. A galera aqui nos seguindo, Rubens, a galera tá aqui no Instagram também, nós estamos ao vivo na, na live do Instagram, essa novidade que nós trouxemos já na nossa última, nosso último programa e agora também vamos ter um podcast para quem quiser acompanhar depois, poder ouvir no seu radinho, no carro ali, que o Rafael nos falava que ele sempre ouve podcast no carro, vamos poder acompanhar. Mas Então pessoal, vamos começar aí com as nossas notícias de intra, falando um pouco do Colorado, Hoje tivemos aqui. O Inter jogou, tivemos assim, um vídeo até depois o Matheus pode botar. O Inter fazendo futevôlei futebol. O pessoal já voltou para a Caixa de Areia para ter uma Mas <risos> não teve...
0: era o Renato que estava dando
1: treino hoje, né? Não, não. Hoje parece é, que quem estava lecionando o futebol ali era o Edenilson, me parece. Então o Inter teve, tem a renovação do Dourado. Tem a bombástica entrevista que o Lucas Colar e o pessoal do Voz do Gigante fizeram com o Fossati ali, que ele falou, do Bolívar. Temos, temos assunto, temos assunto. E hoje, aí vocês vão ver nas imagens, comemoramos 10 anos da Batalha de Quilmes. Que dia, senhores! Que, dia. que, dia. que noite! Que noite é. que foi! Foi longa é, a noite. Que noite! Olha, inesquecível. Então temos aí também, o Inter teve 25% do seu quadro social, tá com dificuldade de pagar as mensalidades, era uma coisa... Mais ou menos assim que a gente imaginava que pudesse acontecer. Então, começamos aí, Lucas Colar, tuas manchetes do dia aí, quem tu nos conta aí sobre essas questões? Podemos começar, acho, de repente, pela renovação do Rodrigo Dourado, né?
0: Cara, acho que isso é, é mais um rolo de bastidor do que outra coisa, né? Porque o Dourado, ele sempre foi bem limpo, assim, né? Ele, o Jumar Veloso, o um cara bem sério também, e a família do jogador, porque eles não queriam conversar com ninguém, na verdade, né? não só com o Inter, mas também com o Flamengo. Essa sondagem do Flamengo já vem desde o ano passado, né? Quando o Inter foi jogar a libertadores, com o Flamengo, os diretores né, já propuseram para ele é, ir se recuperar lá no centro de, de desempenho lá do Flamengo, de performance, e ele não quis ir, né? E agora há uma sondagem de novo, o Jorge Jesus gosta muito dele desde os tempos do, do Benfica, né? Ou do esporte que treinava o Jorge Jesus, né, o Dourado era, ele era agenciado pelo Baidec antes, o né, Baidec tem muita entrada no futebol português, então já era uma sondagem antiga que tinha do, do futebol português por ele, especialmente nos times do Jorge Jesus, e o, o Inter está muito tranquilo quanto a isso, com qualquer dirigente que a gente conversa, assim, não, está fechado, a renovação do Dourado, a gente esperou por ele, faz, vai completar um ano que o Dourado não joga agora, né, em junho, é. e... Isso conta, né? Conta muito. O Inter está dando estrutura para ele se recuperar, conta com ele. É, o, o Rodrigo Caetano deu uma entrevista, se não me falha, ele mora na Gaúcha, e disse que o Inter vai saber valorizar o Rodrigo Dourado. Então, está todo mundo muito confiante, assim, de tipo, vai ser uma renovação tranquila de dois ou três anos. E há um ruído aí, só que o Inter não gostou dessa, desse aliciamento né? do, do Flamengo o Rodrigo Dourado. Né? Gostaria e acha justo que o Flamengo queira o Rodrigo Dourado, mas que fosse comunicado ao Inter então, esse interesse, porque o jogador que tem contrato né, ainda não pode assinar um pré-contrato, né, pode assinar a partir do mês que vem, mas não teme que ele saia pela porta dos fundos, por exemplo.
3: Mas é, meio, é uma hipocrisia, né? esse negócio de, de iniciar jogadores, eu entendo isso nos jogadores mais novos, né, jogadores da base, mas jogador profissional, né, tá um mês do, do, do contrato e poder assinar um contrato. Não vejo mal ir conversar com com um atleta porque ela vai esperar um mês para definir para depois chegar para o Inter não é o caso do, do Dourado tá? só tô dando um, um exemplo por cima mas vai esperar um mês em silêncio para dizer que não vai mais pro, uh, prosseguir no clube ou vai começar a negociar eu não vejo uma, uma, uma é, coisa tão, oficialmente uma não pode né oficialmente é, não é,
0: pode
3: eu, é, é, mas é, essa
1: era toda a discussão do Sarafiore por exemplo
0: não, é o próprio, Arangues, cometei, né? o próprio Arangues, o Inter tentou o Arangues em outubro do ano passado, não poderia ser não um pré-contrato, né? Tanto é que por isso dizem, né, os dirigentes que não não fechou porque se fosse em outubro teria fechado, mas como só vazou a notícia, né, virou algo público, o Inter temeu muito um processo, né, do Leverkusen por aliciamento, por exemplo. Uhum. Então, oficialmente não pode, mesmo que a gente saiba, né, que a, é a qualquer momento, por exemplo, né, a gente né? pode saber.
3: Todos os negócios eu acho que acontece assim, né, o técnico liga pro jogador que quer contar, olha, vamos conversar, o que tu acha, poderia vir. Eu acho que esse, esse primeiro contato existe desde que, que o futebol é em preto e branco, mas daqui a pouco a negociação oficial de valores, sim, que poderia dar uma, uma, uma segurada, né, mas eu acho que não tem como. Né? porque o, o jogador vai querer uma, uma valorização, o clube que vai contratar sabe que vai ter que valorizar e né? fica é só é só por para fingir que não que não está negociando mas tudo bem eu acho er errado mas eu acho também que o dirigente do Inter cobrar isso é hipocrisia porque também fazem de como de, de todos os clubes do Brasil
1: é eu acho que o, o... Tocou meu telefone aqui. Eu acho tá que. Querendo ou não,
0: o próprio Guerreiro, né? Foi assim. É, e... mas ele é né? normal o que... clamento, por exemplo. E
1: dificilmente é o jogador, né? Normalmente é o próprio empresário que negocia isso. Claro, claro. claro.
0: Não,
1: não, não é o jogador que negocia. Isso é, é, é mais difícil. O que eu acho, na verdade, o que me chateou nessa história é o que eu ouvi, pelo menos, e não sei se é verdade, talvez o Colar possa nos dizer é que o Inter estaria, o Dourado querendo um aumento, uma valorização e coisa nesse contrato aí. Mas O Dourado faz um ano que não joga, no contrato de quatro anos ele ficou um quarto parado. O Inter pagando... A gente pode pensar é assim, sim, né, André?
0: Eu, eu não tenho informação, tá? E Pelo Eu acho que menos... o Inter
1: sempre valorizou bem o Dourado, ele não é dos, dos menores salários do clube. né? É,
0: é que são duas questões, eu vejo como duas questões aí. Né? E aí a opinião não é muita informação, tá? Mas... É, o Dourado já era um jogador importante, né? Já era um dos líderes do grupo em 2019. Era o capitão. 2019, tanto Lá. é que tomou 300 infiltrações para jogar. Uhum. E já tinha um bom salário e quando tu vai renovar o contrato, tu, dificilmente tu renova por menos. Né? Tu renova por um valor a mais. E é, outra, né? Eu não sei se há uma gratidão do Inter com o Dourado, né? Mas o Dourado passou por uma artroscopia no joelho e uma artroscopia não fica um ano parado, né? história do dourado sim é, se fala em erro médico na primeira cirurgia é, não sei se isso poderia afetar uma negociação é, para ampliar o vínculo valorizar ele é, por tudo que ele passou se fala né isso é uma informação de, de fora né que ele tem um acompanhamento com um médico fora do Inter também né não só no Inter né mas também com outros médicos fora né, não que tenha tratado isso fora mas tem um acompanhamento depois do primeiro erro cirúrgico então não sei se isso entra no pacote, né? O Inter teve um erro médico. O cara tirou de quanto tempo ele gramados, por exemplo. O quanto desvalorizou ele. Né? A Europa, será que é, vai olhar com os mesmos olhos o Rodrigo Dourado, como tinha antes, por exemplo? Eu acho que o Dourado perdeu todo o potencial de venda que ele tinha. Né? Isso afeta também numa renovação de contrato.
3: É, é pode e a valorização base, que ele é? pede, né? Sim. É, é isso é. Foi o mercado internacional, né? O mercado inter... internacional, com certeza... Mas para o Nacional, acho que né, o que os clubes podem pagar é, 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 é muito menos do que na Europa. E eles, é, é por isso que o Flamengo é o principal clube que pode assediar né, um jogador de qualquer clube, não do Inter, mas de qualquer clube do Brasil. Pode, pode voltar para nós aqui, Matheus. Eu acho que o, o
1: Dourado, ele assim se tem essa questão do erro médico, se se envolveu alguma decisão do Inter, aí a coisa muda de figura. Mas a princípio, né? A gente não... E sem notícia, eu não vejo razão no momento que veio o futebol, porque também tem isso, né? O Dourado. Uh, o que... Como vão ser os contratos de futebol daqui para frente? Mas, é uma das notícias estava aí, o quadro social do Inter, da noite para o dia, 25% dos ossos, né? Que eles não querem pagar, eles não têm condições. O comércio está fechado, as indústrias estão aí bolhando a perna, está complicado, né? Então, o, quanto vão ser os salários daqui para frente, os próximos, né, os novos, essa nova onda? Porque o que acontece no, no futebol é um ciclo, né? ele foi alter, subindo conforme foi alterando as cotas de TV, antigamente o clube ganhava um milhão, até hoje, 100 milhões de TV por ano, o Inter faturou, me lembro aí no, em 2006, o Inter faturou 25 milhões com os associados e, e agora fatura mais de 70, uhum. né? então claro, isso refletiu no salário dos jogadores. Mas e também não, não vai refletir esse decréscimo na, na, nas receitas? Isso é ali na frente. Eu, eu acho bem complicado fazer um contrato longo por um valor maior. Quando qual vai ser a realidade dos clubes daqui a quatro anos, depois dessa
0: pandemia? O problema é, é que o clube fica encurralado, né, André? Se o Inter não paga o dinheiro que o Dourado é. quer, o outro vem pagar. O outro vem pagar. Não. E aí tu tem um prejuízo técnico dentro do campo, né? Tu tá perdendo o Dourado. É um concorrente, o Flamengo, por exemplo. Então, o dirigente se vê refém, né? É, não, não, eu, não, eu não... O concorrente vai pagar,
1: e aí? Por um lado eu entendo, mas eu, por outro eu entendo que é hora dos dirigentes também não aceitarem também é tão facilmente essa, esse tipo de pressão por salários aí, né? Porque nesse... Nós entramos num ciclo assim, depois da, da, da segunda Libertadores, nós vamos ver aí as imagens da segunda Libertadores, mas se for, se for lembrar, em 2011, 2012, em 2014, a crítica era a seguinte, o nosso elenco é velho. Porque nós estamos pegando sempre os caras e pagando mais e trazendo o Forlan e trazendo o Scopo e trazendo sempre jogadores que ganhavam muito já com alguma idade, o Rodrigo, com mais de 30 anos e com um grande salário, e depois nós não tínhamos dinheiro para manter os jovens, e tinha que vender o Fred, o Otávio, correndo, né? E nem formando mais na categoria de base, parando de contratar jogadores do Sub-18 para poder bancar os nossos sub-31. Então, um pouco. Tem que ter essa visão aí do que, que vai ser o, o mercado daqui a quatro anos.
0: Não, não sei se chega a quatro anos, viu? Acho que é imediato, né? Agora.
1: Não, sim, mas daqui é quatro anos deve ser o prazo do contrato do Dourado. Né? Não deve fazer um contrato ah, mais Não, dois é.
0: ou três anos é o novo vínculo. É. Quantos
3: anos é o Dourado? Tá mesmo?
0: O Dourado tá com 26, eu acho. Não tenho certeza. É, já. Vou, vou procurar. A,
1: ten, a tendência do Dourado é fazer mais Iti. dois contratos até do dourado é fazer mais dois contratos grandes e depois é. tentar diminuir a
3: carreira ou, ou do mesmo tamanho ou diminuir é, Essa se é não, mas se, né, não vende não, se não vende agora não vende mais também né é
0: a isso também é, virou o Luan por exemplo né que é também tá é. mais... o Grêmio foi renovando com medo de perder retorno técnico retorno técnico aí veio a proposta da Rússia não era suficiente não era um mercado bom ficou com ele aí né e aí vendeu para o Corinthians por sei lá um quarto da proposta que era antes do futebol europeu né?
3: E tá acontecendo o com o Everton também, né?
0: Também
3: é o próprio Damião, né? O Damião foi bem, Damião, feliz, o mas Damião, o Damião não, era o dobro. Sim, é, Damião. o Damião, Damião depois bem... daquela lambreta contra a Argentina, lá tá valendo <risos> muito dinheiro.
1: Não podia nunca. Ver. E tu, Fabrício, o que, é que acha da renovação do Rodrigo Dourado?
3: Cara, respirou fundo, hein, Depois desse, meu <risos> ficou
2: meio, meio nebuloso aqui para mim, né. Não, cara, eu acho que o caso do Dourado, acho que vocês todos mataram a charada. Eu acho que essa renovação, e se fala em, em um aumento, uma valorização, eu acho que tá totalmente ligado ao procedimento cirúrgico que ele fez, os procedimentos cirúrgicos que ele fez, né. Eu acho que tá totalmente ligado a um erro médico, talvez apareceu uma proposta, não pôde sair, porque teve problemas, né, então, para mim é essa a questão, e olha, vou, vou te dizer, eu, eu eu atuo na área da saúde, tá, em alguns segmentos da saúde, conheço muita gente da traumatologia que acha que ele não tem condição mais de jogar em alto nível, cara, entendeu, então eu acho que está totalmente ligado a essa questão clínica dele, essa valorização e renovação de contrato, que nada garante que ele volte a jogar em outro nível.
1: Então deixa eu só mandar um abraço para o Campanelli, que está lá de São Paulo nos assistindo, o Renan de Passo Fundo, o Diego Buraldi, pessoal de São João Batista na Catarina, Blumenau, Serra da Vacaria e Três Coroas, tudo aí mandando recado para nós aí pelas redes. Compartilhem, comentem, ajudem a fortalecer o nosso canal, a nossa rede do Bar Colorado. Então, acho que sobre Dourado era isso, né? o pessoal já, já todo mundo já deu a sua opinião aí, se ele deve. Você deve... Ah, e, e outra
0: coisa, né? a renovação também tem que ser pensada pelo âmbito técnico. Né? Eu acho que o Dourado, quando voltar, né? e tem essa dúvida que o Fabrício levantou, se vai voltar em alto nível ou não. Eu já ouvi alguns é, médicos falando sobre isso. né Às vezes tem um contato, né o cara segue e é médico. Ah, eu acho que o Dourado não vai voltar em alto nível. Não sei, né? não sei. Mas é, se voltar a jogar em alto nível, para mim, hoje é titular. Né? Não sei do poder se ele pensa isso, se vai tirar o um musso do time, onde ele vai encaixar o Dourado. Alguns falam que tem zagueiro né no lugar do Bruno Fuchs se for vendido. Não sei. Para mim, é um jogador que o Inter está renovando para ser titular. E aí, tem que segurar o um cara mesmo. né
1: é Eu, assim, com todo respeito aos amigos médicos do Fabrício, mas o médico que não viu um raio-x dele, é difícil dar uma opinião, né, cara? Exato. Eu, mas o que eu penso é... Quando, esse cara está muito tempo sem jogar, dificilmente o cara que fica muito tempo assim sem jogar, quando volta a jogar, quantas partidas ele vai conseguir jogar no próximo um ano aí em alto nível? Eu
0: porque assim, vai, o calendário ser apertado é... também,
1: né? É, porque tipo e jogando do jeito que vai ser esse calendário depois do, do, da pandemia, né? Quantas partidas o Dourado vai conseguir jogar? Porque essa também é uma dúvida. Vai agora porque jogar uma partida ele é capaz e jogar a sequência
3: de partidas, né? Mas, mas isso, isso que tu falou, André, até, até joga a favor dele, né? Como vai ter um calendário muito louco, muito apertado, a gente tem que ter um grupo e quem entrar tem que ter o, o, o mesmo nível ou acima, se, de, de preferência, do, do titular, né? Que tá jogando? tá ele,
1: ele é melhor que o Lindoso, né? Ali pra fazer a função do meio campo, com certeza, né? Talvez no mesmo nível do Busto, vamos ver como é que ele vai voltar pra jogar. Né? É, Agora é, também, é,
3: é uma boa aposta, né? Porque é a gente sabe o que ele
1: pode entregar. É, eu, assim, acho que... Eu gostaria, eu tenho carinho pelo Dourado, acho um, um volante, assim... Tenho ali as restrições, não tenho, assim, não acho ele tudo isso, mas eu acho que ele tem uma boa qualidade. Mas, assim, não vejo também um contrato muito valorizado, isso me preocupa ao é entreter condições. E essa bomba, essa semana, o colar da, da entrevista do Fosfápico, <risos> Oba! Eu já, já contei essa história que eu tinha um amigo meu Quando eu era criança Assim, cara, em Santa Catarina, que dizia Tafarel não é nada, bom é o Fossati Era o goleiro do Havaí <risos> Jorge Fossati Depois veio treinar o Inter E essa entrevista que ele concedeu ali para o Voz do Gigante Até depois do nosso programa Procurem lá no YouTube Voz do Gigante Tá muito legal Hoje teve uma conversa com o E tem entrevista com o Fossati Sempre um conteúdo novo sobre o Inter aí, Muito bacana para vocês acompanharem. E essa entrevista aí que ele falou, reclamou do, do Bolívar, nosso capitão... da cidade.
0: Cara, ele falou muita coisa, na verdade, né? parecia que tava querendo desabafar, né? Porque é, a gente é. mal perguntava as coisas e já saía metralhando, né? E, assim, eu particularmente não não tava dentro do vestiário, a gente sabe algumas histórias e tal, é, o Fonsati se sentiu muito, acho que o mais pegou, assim, é que ele se sentiu muito traído, né? Tanto pela direção da época, ele citou o Fernando Carvalho, especialmente... E o Bolívar, né, que era o, segundo ele, eram dois jogadores que não estavam contentes mesmo com o time avançando na Libertadores. Ele citou o Bolívar, né, o outro ele preferiu não citar. Né, a gente ficou curioso, né, mas não quis falar nem depois. Né. Então, é, porque quando o trabalho foi contratar ele, segundo ele, ele disse assim, ó, eu quero só a Libertadores. O Brasileirão não me interessa, o Brasil não me interessa, eu quero só a Libertadores. Pode preservar no Campeonato Brasileiro, o Gauchão, é a Libertadores que a gente quer. E, querendo ou não, os resultados da Libertadores eram bons. Né? O Inter estava avançando, né? aos trancos e barrancos contra o Banfield, que era o campeão argentino, um jogo difícil. Né? O Inter ia muito bem em casa, não tomou gol em casa, né? na, no mata mata na né? Libertadores. E, e avançava fora daquele jeito. Né? Contra o Banfield, fora, um o gol, um gol do Kleber, o um gol da fumaça, que hoje completa 10 anos, tinha eu falar depois, contra o os, contra os estudiantes. E ele disse, bom, se me contrataram para ir bem na Libertadores, eu estou dando conta do recado. Estou na semifinal. Reclamou que também pedia reforço e para ele não tinha orçamento nenhum, né? Tanto é que na parada da Copa do Mundo o Inter traz o Tinga e o Sobis, né? Que são pô, o reforce, e o reforço com o Sobis e o Renan, né? Mas o Renan ele não queria, né? O Renan, ele é, é. achava que não precisava porque ele Todo foi lá buscar o
3: pato. Não é,
0: ele foi lá buscar o pato, né? Ele foi buscar o é. pato na Argentina, que era um goleiro experiente na Libertadores, tricampeão. É, pô, o cara anulou um pênalti, né?
3: É, o cara que reverte um pênalti, né? Tem que ser titular absoluto pro resto da vida.
0: E aí ele não ia mexer no gol, né? Ele não ia mexer no gol porque o Kleber estava aposentado, ele queria um jogador com experiência, o Lauro não era esse cara, ele tava numa descendente também e ele buscou o Bonazzi que para ele estava dando resultado então ele ficou muito magoado assim ele achava que poderia ter ido adiante né ele disse não sei se seria campeão ou não seria um exercício que a gente nunca vai saber né nunca saberia como é como seria o jogo mas e desabafou né principalmente na conta do Carvalho né e do Bolívar segundo ele é um puxa saco da direção né que botava é, veneno no ouvido da diretoria que o trabalho não estava tão bom assim mesmo avançando é, que era um cara que não estava feliz né com o Inter avançando de fase e que ele sempre perguntava né porque ele já sentia isso e nos treinos que ele fazia ele perguntava assim, vamos jogar dessa forma vamos jogar neste esquema algum problema com algum o jogador algum com falar? e ninguém nunca falou nada né? mas pelas costas aí ele sabia de histórias que estavam acontecendo não sei se aconteceu é uma palavra do Bolívar né, que já respondeu inclusive e diz que é mentira, o Fossati diz que é verdade né, já há outras histórias do Bolívar com o Fernandão especialmente né, em 2012 uhum. eu não sei, né, não estava lá para saber mas é uma história que tem sentido eu particularmente e até muitos me criticaram, eu dei minha opinião sobre isso eu acho que o Fossati teria sido campeão da Libertadores também porque se o Seu Sorrotti foi campeão da Libertadores claro. eu, o Fossati também seria né? e aí, ah, mas o Celso Rotti tem mérito, não sei o que, gente. O, do, o mérito do Celso Rotti foi botar o Tyson. Foi só isso que ele fez. Ele teve 30 dias de parada, ajeitou a parte física e só não teve tempo de entregar, né? Porque ele teve quatro jogos, tomou cinco gols na Libertadores. Ele trocou o goleiro, né? O botou o Renan no gol e quase botou tudo a perder duas vezes. E quando teve que mostrar o trabalho, como é o Celso Rotti sempre, não deu certo em 2002. Uhum.
3: Em 2016 não deu certo. Em 2010. É, vamos vamos para o, o jogo né? O seguinte, né? O jogo lá do, do Mundial. Então precisa ir longe. Mas não. é que esse foi o grande problema,
1: né? O Celso Rotti, vou, vou pegar a frase do falecido Ipsen Pinheiro, o que também me surpreendeu quando ele, com a sua se apresentou com o Celso Rotti. Quando eu conversei com ele. No enterro, no velório do nosso amigo Xamun, o Ipsen me falou essa seguinte frase: Celso Rotti não ganhou a Libertadores. Ele não teve tempo de perder. É diferente. o Celso Rotti, ele foi mal em todas as passagens que ele teve no... é isso. ele teve o Inter num jogo histórico, que podia ter sido assim, sensacional a história, para todo sempre que nós estávamos falando até hoje, e ele na escalação na hora de, do, de mexer no time ele cagou o time que foi no grau de 5x2, ele estava ganhando de 4x1 ah, tirou o é... Fabiano para botar o Espíndola esse é o Celso Rotti, cara o Celso Rotti Celso não existe ele é o pior treinador eu já vi no. É assim Isso que nós tivemos Pedro Roche, que? Que... É, o, é, o Pedro Rotti. O, não... o que me incomoda, o que me é incomoda tô... é essa
0: insistência então, Roche... de mérito ao Celso Rotti. Eu não, não consigo eu enxergar esse mesmo.
1: mérito que tem eu o Celso Rotti. aquele time, eu estou assistindo aí essa. Eu terminei ontem, casualmente, essa seriada o Last Dance do Do Michael Jordan. Do o, Michael uhum. o time de 98 do Bulls ele já era tão assim, uh, já tinha introjetado na, na equipe, na franquia, na corporação, a mentalidade vitoriosa que eles dominavam os adversários mentalmente e ganhavam. Uhum. O Inter de 2010 me lembrou muito isso. O time de 2006 era melhor que o de 2010. Se for pegar jogador por jogador, o time, o jeito de jogar. Mas em 2010, aqui, tinha uma mentalidade de vencer que nós fomos lá, pegamos o campeão da Libertadores, que era o Estudiantes e ganhamos deles lá, fizemos gol lá no finalzinho, na fumaça, não sei o quê, uhum. na mística, porque era confiança de que saiu o gol. O Inter mas o, aí, a, né?
3: a capa é. do ele jornal do da... Olé...
1: Não conseguiu estragar isso até que ele chegou no Mundial. Aí ele conseguiu uhum. destruir o Inter
3: de uma maneira que nós não, não, não tivemos condições de ganhar não time africano. A capa do Olé, eu, me lembro, eu não me lembro depois de qual jogo, eu acho que até foi contra os estudantes mas era o matador de argentinos eu Inter ia pra lá e, e ganhava, botava, e, ia pra cima e ganhava o é Argentino, na Argentina. Nós ganhamos do campeão
1: argentino, na Libertadores, que era eu o. Pan, acho, e ganhamos do campeão da Libertadores, um argentino campeão da Libertadores. Uhum. Era tô o ano
0: seguinte, o ano anterior, né? Tô tô no o ano anterior, ele
1: era, tava defendendo o cinturão.
0: Eu e acho que a grande pergunta é a seguinte, tá? Eu vou perguntar pra vocês e pergunto pra audiência se também quiser responder. O Inter do Celso Roth teria passado pelo Estudiantes?
3: Não. Não. Não, não, teria pra... é. não teria passado, não teria passado meio de campo no segundo, no segundo tempo. E é isso. E o Celso
1: Ronti teria... O Walter destruiu contra o contrabante. Essa é a verdade.
0: É. O Andrézinho é. também. O Pelé de trança. Né? É. É um é.
1: O... O... o Celso Ronte botaria o Walt Depois do Walt uhum. fazer aquilo que ele sumiu. Vocês lembram o Walter sumiu. Sumiu. Parou uhum. uhum. de treinar. É. O Apareceu, no... Apareceu no Zequinha.
3: <risos> Meu o meu cachorro volta Walter tinha loucura, mas ele acabou o Ricardo o não era lá na na, <risos> na Múcio na Múcio com a com, a, com a José de Alencar
1: sumiu ficou com a namorada as pessoas tinham que na 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 Múcio
2: dele. na Múcio ali e isso na Botafogo Botafogo com a Múcio
1: então, tipo, o Roque teria deixado o, o Walter voltar a treinar depois disso nessas loucuras do Celso Roque essa é a questão, entendeu? Tipo, o Celso Rote teria estragado esse time antes. Não, não teria chegado. Aí iam ter contratado. Se desse a sorte, iam ter demitido o Celso
3: Roche. Entendeu? Não existe isso. O Celso, Celso Rote e o Galo, eles têm que agradecer o Inter. Eles têm que agradecer <risos> o Inter porque eles ganharam, do, ganharam duas taças no colo, né? O Galo <risos> e o Celso Eles merecem. Cara, quando eles morreram, tem que deixar, uma tua, tem que deixar a herança para o Inter. <risos>
1: O Celso, o Celso, não, e outra coisa, né? O Inter demitiu um treinador e o Celso Rotti olhar uns carros na tramonta ali, comer um cachorro no não, Olha, o Celso Rotti, nem vamos falar mais de coisa ruim, é. vamos, vamos, falar, vamos falar do Fossati, que fez uma grande campanha em, em 2010. Eu acho que o Fossati tinha problemas né, na, na formação daquele time, acho que ele não extraía o melhor do que aquele grupo podia dar, mas o Fossati tinha uma coisa, cara, uma mística impressionante impressionante cara,
0: sabia jogar sabia jogar mata-mata
1: né é, você... foi... não, mesmo na, na fase de na fase ali do, do grupo de grupos né da, da Libertadores nós não foi mal não cara nós eu realmente...
0: falei, três vitórias em casa e três
3: empates
1: fora três empates três empates um deles nós podíamos ter ganho inclusive mas assim o Inter não não foi mal eu acho que assim podíamos ter ido melhor podíamos mas eu não acho que o Fossage tenha feito uma campanha assim, desprezível. Pois. E formou um time, formou um caráter campeão naquele time.
0: Eu também acho. Eu acho que é por aí, gente. É... Mas é a polêmica, né? É a palavra dele contra a do Bolívar, por exemplo, e a do Fernando Carvalho. Né? O dirigente de talvez faça isso. né? Achou que não ia dar muito por conta dos jogos do Campeonato Brasileiro, que realmente é, o time estava oscilando, né? tinha perdido para o São Paulo, no Beira-Rio e tinha perdido para o Vasco, né, tomado uma virada do Vasco do Celso Rocha, né, jogando 2x0 e tomou 3 a 2 então, eu acho que ele é um bom técnico, eu, eu sempre gostei do trabalho do Fossati, acho que ele é um cara é, que tem essa identidade argentina assim, sul-americana é de jogar mata-mata e, e em casa a gente não vai tomar gol e vai ganhar, para mim aquele jogo contra o Banfield assim, que o Inter tomou 3 a 1 veio praticamente eliminado para Porto Alegre, né, tinha que fazer 2 a 0 e não tomar gol, fez, né, fez, e foi um jogo tranquilo, defensivo para o Inter, e o Estudiantes aqui, né, cara, o, o jogo com o Estudiantes no Beira-Rio foi um horror. né, o Verão tocando a bola, dominando, amorcegando Sim. o jogo, vai não sei o que, e falta, e, e não tem mais jogo, e achou um gol aos 40 do segundo tempo, a falta do Andrezinho, um gol do Sorondo, e aí foi classificado. Foi na cabeça, foi a capa do Olé no outro dia. é 1 a 0. então Eu esse vi... era o Inter do Passat. Eu
3: vi Mas agora aqui, no, é aqui na é capa é do Olé, é é a capa do Olé de, 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 de depois do jogo, aquela foto do De Sábado olhando a bola em e, e, e o Juliano, assim, quase escondido pela, pela fumaça, né? E, e escrito em letras garrafais, umbanda.
1: É isso aí, o Inter foi, foi demais aquele jogo. Mas mesmo no jogo daqui, é bom lembrar... E o jogo, quando o Estudiantes foi jogar o Mundial contra o Messi, o Barcelona do Messi. E eles foram, estavam uh, ganhando até o finalzinho do jogo, quando sofreu o empate e o Messi, e o Barcelona ganhou na prorrogação. Sim. No o
0: último da... minuto da prorrogação, o gol do Messi.
1: É, entendeu? Mas mesmo no tempo normal, né, o Estudiantes deu um calor, no deu, deu, deu trabalho. Deu, deu
0: trabalho.
1: trabalho. O, o... Sempre lembrando que os sul-americanos estão em final de temporada e os europeus estão em meio de temporada, né? E perdeu nas pernas aquele jogo lá pro pro Barcelona. Então uh, eu era um adversário muito qualificado, muito difícil. O Inter enfrentou uh, lindamente. Eu não, não vejo todo esse demérito no, no Fosatte aí. Eu acho. Que... É o
0: argumento que eu mais gosto é o seguinte, né? O Inter passou sufoco contra o Banfield e contra os estudiantes. Eu perguntei para alguns que me responderam, né? Mas qual time não passa sufoco contra os estudiantes e contra o Banfield? A outra é. última, não lembro de passar sufoco em Libertadores Foi o Grêmio 2017 E mesmo assim pegou o Botafogo Aqui no, no, na Arena E foi o um sufoco para passar também é. Depois veio o Barça, foi aqui, veio o Lanús Enfim, né Mas, é, cara, Libertadores é isso aí Ainda mais pegando o adversário desse naipe Como estudiantes e o da Argentina É o
1: campeão argentino E o campeão da Libertadores E o campeão brasileiro
0: Queria o quê? Passar com duas goleadas né? não, não existe
3: isso <risos> Fora nem no Playstation. É, é, é por causa do cigarro dele, todo mundo sabe disso. É, ele está fumando ainda,
0: infelizmente. Está fumando ainda.
3: É claro que está fumando. É isso. E nós tivemos aí
1: também a notícia de que o Inter está com uma dificuldade no seu quadro social aí de manter as contribuições. Tivemos 25% de diminuição na arrecadação. Será que o Inter está bolando alguma... Eu gostaria de ver o Inter bolando algumas assim, estratégias de, de campanha para não só manter o torcedor, mas também para recompensar o torcedor, esse aí que está se mantendo pagando nesse momento super difícil. Eu acho que esse é ainda mais difícil é aquele momento da obra, quando não tinha os jogos, não estava com o Beira Rio ali sendo reformado. Não sei o que, que tu acha aí, Lucas.
0: É, eu vou dizer que o Inter está prometendo muito e pegando pouco, né? Porque é o momento que parou, e aí vão, sei lá, vai fazer 60 dias agora que estamos sem futebol, né? O Inter tá horas falando: não, seja sócio, nós vamos criar um plano de vantagem, vamos criar. É sorteio, promoção, não sei o quê, e na prática a gente não vê nada. Né? Quem está pagando hoje está pagando para ajudar o clube, né? para não perder, sei lá, um, um direito de ingresso quando voltar o jogo, porque, vamos ser sinceros, né? qual, é o, qual é a vantagem de ser sócio do Inter na pandemia hoje? Nenhum. É. Né? Não tem... É um incentivo, né? O clube não se aproxima do sócio, né? Não, está vendo várias ações aí de outros clubes, especialmente lá do nordeste, do Ceará tem feito bastante, Bahia também. Então, sim, é, tem que valorizar esse, esse cara, né? Porque hoje é a única fonte de renda do clube, querendo ou não. Né, a TV, enquanto é não tiver jogo, é, a bilheteria tu não vai ter. É, venda de jogador dificilmente vai ter também na, na, na no molde que o Inter espera. Agora, né? Tu vai Dá o que pro sócio? Vai dar o... É. Ai, A única... dar carteirinha Sim. de sócio? Não tem nada hoje.
1: A única receita aí que periga melhorar da venda de jogadores é que o euro e o dólar estão em disparada, né? Sim. 10 milhões de euros em junho é, é... Hoje é 15 quase, né? Porque tava 4, tá 6. Sim. Quatro, três, Sim. Né? Então o, é. o, o valor aí periga ajudar em valor em reais, né? Tá Você podia bolar
0: uma ação de, de marketing, né? Algumas estratégias com jogadores, coisa simples. Sim. Assim, já caras lá no CT, os caras estão com o direito de imagem. Né? Tu tem várias coisas para fazer. Onde departamento de marketing que está funcionando agora, a mídia melhorou muito. Né? Dá para fazer alguma ação para fidelizar os sócios? Eu acho que não
3: está fazendo. É, é, e, é, e é barbada, né? Tu pega uma máscara e autografa aquela máscara. Tu pega uma camisa, autografa. Tu pega a jaqueta nova e faz um vídeo de um jogador né da, que o, o sócio ganhou, o jogador tira e dá, como se fosse uh, como se fosse a dele que, não, que nem pode usar roupa roupa do, dos outros mas né pega uma novinha manda pro, pro sócio, manda com uma dedicatória manda com uma um, sei lá, um, uma cartinha sabe, qualquer qualquer coisa pro sócio que tá pagando em dia, cara. qualquer coisa é bobagem, mas Tu, só que tu tá concorrendo a, a, a isso, tu já, tu já dá uma animada no pessoal. Tu já tá, né? É uma camiseta por mês. O que é uma camiseta por mês? Tinha que ser uma por dia? Deixa eu, eu. Vou
1: dar uma sugestão aqui, de graça, digamos assim. O Inter tem 100 mil sócios, vamos arredondar, e tem, são 365 dias por ano. Então, em média, tem 250 sócios do Inter que fazem aniversário por dia. Se tu pegasse cada jogador do Inter ali e dissesse assim, cara, toma aqui esses 10 nomes aqui, grava 10 mensagens de WhatsApp aqui que nós vamos mandar para esses caras. É
0: exatamente.
1: É? Eu queria receber no meu aniversário uma mensagem podia ser do Endel. <risos> nem <Não> importa. <risos> André, o Ender, que eu que já feliz aniversário. Cada jogador do grupo podia... Vai que eu dou uma sorte, podia ser o Praxedes ali, podia ser o Endo, mas podia ser o Ender. Mandava ali, eu queria receber... Porque o ainda poderia usar isso para valorizar Ai. o seu quadro social. Podia estar fazendo alguma camisa especial aí, com uhum. a da... Adidas. Eu, pra... eu, eu paguei. Alguma coisa para poder uh, valorizar o seu sócio que mantivesse em dia, que quisesse comprar uma Adidas a um preço especial... Para o sócio que se mantém em dia, alguma coisinha assim, débito em conta. Sei lá, poderiam haver diversas ações, né? A gente viu muita promessa. Vai se pagar com marketing, eu me lembra a chegada do Forlã aí, né? Mas não, não vimos ações muito mais. Fala,
3: Fabrício.
2: É, eu acho que o problema nessa história toda, né, é que, como o Lucas estava falando, o próprio André, o Rafael, eu acho que o sócio, nesse momento, ele quer uma, um carinho, uma valorização para quem deixa em dia e está ajudando o clube, né, como o Cola falou. O que, que adianta, né, no um momento de pandemia, pandemia não tem nenhuma vantagem, óbvio que não tem, não tem jogo, a gente não tem nada para acompanhar, mas e quem está em dia um e-mailzinho mensal de muito obrigado por se manter em dia, ajudar, manter o clube, né sorteio, pega 50 camisas, tá? vamos sortear 50 camisas para o sócio em dia, não diz o número, mas assim, ó, vai concorrer a um sorteio, enfim, entendeu? Vai lá, manda a camisa para o sócio, uma dedicatória do jogador, enfim, pequenas coisinhas daria para fazer, uhum. pelo menos para deixar um muito obrigado para o sócio que está ajudando nesse momento difícil aí, né? mesmo com esse viés que a gente teve, de, de esse problema das demissões, enfim, né? que a não caiu legal na torcida, né eu acho que ajudaria a recuperar essa imagem assim esse esse algo mais que o torcedor que o sócio do Inter está esperando né essa vantagem esse esse benefício esse carinho enfim eu acho que isso é uma coisa simples que o clube poderia fazer sem problema nenhum
3: né, é, imagina eu... né se, 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 o, se o pega o do Alessandro faz um vídeo o, o mesmo o mesmo texto mas só vai trocando olha André depois, olha, Lucas, olha, Fabrício, olha... O a... cara já pegou 20% dos sócios do Inter. Só não você conhece os nomes comuns, assim. E manda é. para os sócios, sabe? Manda por e-mail, manda no WhatsApp, manda sinal de fumaça, qualquer coisa. Né? Qualquer coisa, o, o sócio. Bom, qualquer a, gente, coisa, a gente se contenta com qualquer coisa.
0: O Cudê deu uma entrevista para o canal do Inter agora, né? Deu uma entrevista, Sim. poderia ter pegado um sócio que fosse e mandado um vídeo fazendo uma pergunta para o poder, por exemplo, ou para outro jogador. Não sei qual é, é a coisa, entendeu? É qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa é melhor que nada, entende?
3: Sim. E hoje é
0: nada, é nada. É um desconto que a gente nem sabe qual é o clube de vantagem do Inter, dá desconto aonde, no quê, como é que é o desconto. Ah, Não é tipo, claro, dá, gente.
3: dá o desconto da Panvel, que é o mesmo desconto que eu tenho na Unimed, é o mesmo desconto que tem na co Cobraria <risos> Saúde, é o mesmo desconto de tudo, todo mundo, Pode. se chegar lá com dinheiro não, eu vou te pagar em dinheiro, é o mesmo desconto poderia me voluntariar
1: para ir lá tirar medir a temperatura dos jogadores ali antes do treino e ficar segurando é. o limpo <risos> <o nível risos> vermelho vamos fazer até a sorte para ficar aqui
3: medindo a temperatura dos jogadores, tá todo mundo de longe assim, o torcedor que acertar a temperatura do moleto ah. ganha a bola do jogo <risos> bola
1: do <risos> Eu ia lá ficar amanhã, me sortear, e vai ficar amanhã lá medindo a temperatura, ajudando no treino do poder, e dar umas dicas pra ele. Meu, Eu
3: ele
2: acho sabe que é
3: reganho, é reganho esse negócio de, ah, de acertar a temperatura do jogador, mas, cara, faz um quiz idiota no, 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 no Twitter, no Facebook, qualquer coisa, e bota um negócio desses, idiota, mas, cara, interage, interage, ah. não é só filmar e mostrar que eles estão treinando, bacana, é legal, mas... Né? Eles estão treinando, porque
1: estão lá, recebendo, né? Claro. Vamos entrar, então, no nosso momento Sim. de nostalgia. Mas antes, quero responder aqui o Cristiano. O Cristiano botou aqui a pergunta, perguntou se a minha camisa... Essa camisa é a da Copa do Brasil de 92, André. Eu não sei se ele tá. Qual das minhas camisas ele está perguntando? Deixa eu descrever as minhas camisas aqui. Essa que eu estou usando aqui é de 99, é, número 11, do Elivelta. Essa aqui é de 99. Essa daqui é, daqui é a de 2010, da Libertadores de 2010, do gol da Fumaça, aí era do, da, assim, a 10 do da Alessandro que cedeu o lugar ao Andrezinho, que é quem deu o passe. E essa aqui, aqui atrás, eu acho que é essa, talvez, que ele esteja falando, ali, ela é a camisa de, da Copa União Isso, de 87. Isso, é dessa que ele está falando. Essa daí, da Copa União de 87... Uh, com uma igual a essa, o Amarildo fez um gol no Cruzeiro, lá que o Fabrício sempre fala desse gol da semifinal da Copa União, lá em Minas, gol do Amarildo. A então, gente não era uh, nascido, né,
2: Lucas? É um vídeo do Amarildo.
1: É, o, vocês não sabem o que é ir pro Beira Rio, com Eider, Amarildo e Brit, porque o Paulo Matos se machucou, com a certeza absoluta que tu vai ganhar do Flamengo, do Zico, do Bebeto, <risos> com o Daíra e Moser na zaga. E o Inter com Norto e Nenê. Isso é, é só para quem tem fé de verdade. É o nosso momento de nostalgia, então, hoje completa 10 anos daquela fantástica partida de Quilmes. Está aí o primeiro gol do Estudiantes. O para quem não leva, saiu ganhando de 1 a 0... E depois, aqui, ganhou no Beira-Rio de 1x0. Lá saiu perdendo de 1x0. Tomou um gol aos 19, outro aos 21. Acho que foi dois minutos depois do segundo muito, gol. Aí um baita lançamento do Verão né? Jogava é. pouco. Labrujita. Verón. E o, depois, o Inter no finalzinho, com um gol do Andrezinho. O que, é que vocês podem nos contar de que vocês lembram daquele dia, Lucas Colar que já era nascido nesse jogo, né, Lucas
0: nesse já era nascido. Cara, esse aí eu tava entregando os tacos já, né? Porque... Cara, tava 2 a 0. O Inter tava tentando uma coisinha ou outra, lembro que antes do gol o Andrezinho bateu uma falta, né? Que era sempre a nossa esperança. E o goleiro fez uma baita defesa, né? O Orión, o goleiro do estudiantes. Do e aí o Walter entrou, e aí começou a acender o, a, o sinalizador, e já era clima de festa, já 44. E os narradores brasileiros, né? Não deu, não sei o quê, tá muito difícil. Manuel é, Júnior, o baita time. Já aquele discurso né, de derrota, assim, para aliviar, né? E aí o cara, a gente tem entrevistado alguns jogadores, jogadores no Voz do Gigante lá, né? a gente entrevistou o Bolívar, entrevistou o Ney também, e o próprio Andrezinho. e Eles falaram, né, que o Inter, né, eles estavam sentindo que estava muito difícil, mas quando eles olharam para o Verão, né, e essa é o que todo mundo diz, que o Verón deu aquela soberba de olhar a torcida e mandar acender. A assim, senhora um de sinalizador que acabou o jogo e aí vem uma força, não sei de onde, né? Tanto é que esse gol do, do, do Juliano ele é uma bola que sai no Robondanzielli, né? Um, é, uma reposição é, de, é
3: uma reposição de bola. Essa, né?
0: E aí ele dá um, um lançamento, cai no, pé do, no peito do Walter que tira o zagueiro e acha o Andrezinho. E aí ele falou que viu um vulto, né? Eu vi um vulto entrando de branco na, na fumaça e dei, né? E dei por cima por baixo, eu vi que o zagueiro ia tirar. E aí, um gol, né, cara, e aí eu, eu lembro de ter quebrado o lustre da, da casa, né, porque eu já não acreditava, né? tinha entregado, já, já era, não, não tem o que fazer. E aí, aquele gol salvador, né. E aí ainda teve alguns minutos, né, o gol foi aos 43, 44. Aí ainda é o gol. Fico de acréscimo, né, e, cara, e aí veio aquela, aquilo que a gente falava, né, do Abandanzieri, por exemplo, né, porque veio os dois zagueiros, do estudiante jogar de centroavante, e era cabeçada ele caía no chão, e fazia uma... Uhum.
3: A Bandosi ganhou aproximadamente 32 minutos no chão. Né, só é nesse ideia. jogo.
0: Então, cara, foi o que eu sempre. Eu, 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 quando eu falo desse jogo, eu digo que esse é o jogo do título da Libertadores 2010. Muito é. é, bem contra o São Paulo, sim, mas é, foi um jogo é verdade. muito tranquilo, né? O Chivas nem se fala. Agra... Esse jogo aí, cara, é, foi o jogo da, do, da Libertadores para nós. E tu, Fabrício?
2: Agradecer, né, a torcida do Estudiantes que começou a soltar fogos e fumaça aos 40 do segundo tempo, achar que tá tudo certo. Os nossos adversários que aos 40 começaram a soltar foguetes em Porto Alegre, Cachoeirinha, é, Gravatarina, eu ia falar eu isso. morava em Cachoeirinha, <risos> né, e eu dizia é só um golzinho até os 48 do segundo tempo da infelizmente, perdi uma taça muito querida que eu tinha, né, pra, que eu tava tomando uma cerveja, depois desse gol explodi ela em cima da TV, quase quebrei a TV, então cara, né, fui pra janela gritar pros vizinhos, ah, filho disso, filho daquilo, grita agora, sai pra rua agora, comemorar, estoura foguete, enfia o foguete lá naquele lugar, cara, aqui, é como vocês falaram, eu, levou eu, multa tô, no cito, condomínio, esse jogo aí decretou, agora ninguém segura mais, cara, e Hã? Levou multa no condomínio, não, não, eu né? Eu morava cara? em casa, né? meu Raiz lá em Cachoeirinha, né? É, e aí, o seguinte, uh, cara, como vocês falaram antes, a gente vinha falando, cara, o Estudiantes, uh, vice-campeão da Sul-Americana 2008, campeão da Libertadores 2009, e era o time mais forte da Argentina também em 2010. Acho que até o próprio Verón falou esses dias que foi o, o, maior, o melhor time do Estudiantes dele e que o Inter, né, eliminou uma Libertadores que eles tinham como bem encaminhada uh, por ser um baita time e ser uma baita sequência, uma baita década do estudiantes, né, então cara, que vitória que vitória, que classificação
3: não, foi né? impressionante isso aí foi, é, é, um do, é um dos jogos que a gente nunca vai esquecer no
2: né? momento certo, na hora da massa para ninguém ver, foi fantástico cara. É. É, é um dos jogos
3: aqueles que ninguém vai esquecer
2: quem viu, não esquece quem, quem não era
3: nascido, vê fico orgulhoso de um jogo desses, porque cara, é... foi, o, foi um jogo muito pegado. O time do, do Estudiantes era fantástico, era um baita um time, aquele de sábado batia até na sombra, se vinha um, um, um companheiro dele, ele batia, primeiro batia, depois ele ia ver o, o que tinha acontecido, o cara, era... Esse era tão, tão
0: louco que ele conseguiu bater nos dois goleiros do Inter depois do jogo ainda.
3: Depois, exatamente, depois ainda teve aquela confusão no, no, no final do jogo ainda, que, cara, essa Libertadores teve, teve essa confusão, teve a confusão no final do jogo contra o Chivas, que, cara, eu nem sabia que o Chivas tinha feito gol. Pra vocês terem uma ideia <risos> da, da loucura que tava. Mas uhum. eu, eu ia falar que o Fabrício falou, né, dos gremios, que estavam soltando fogos antes, lá na rua, eu fui perder na casa do meu compadre, lá na, na Benjamin, e aí tinha um, um, um gremista que ia na janela e que dava: Deu, morangada! Acabou! Acabou! E se chamava de intercaudas, intercaudas. Mas a gente foi, cara, a gente ficou o quê? Acho que uma meia hora também. O tempo que o Abonazé ficou com a bola no chão, xingando, xingando o cara, xingando para qualquer lugar, porque a gente não sabia de onde é que vinha o cara. Mas xingamos demais aquele cidadão.
1: É, eu tenho uma história engraçada nesse jogo, é o seguinte, eu tava assistindo com um grupo de amigos e tal, uma galera, e deu uma confusão, assim, na rua, e um cara, foi gol, foi gol, foi gol, aí foi, era um motoqueiro brigando com o cara do carro. Aí um amigo nosso não aguentou e botou o fone de um radinho, mas não, agora eu vou saber se foi gol antes e tal. E aí quando foi gol, ele começou a ver, o Andrezinho tava com a bola ainda, e ele gritava assim, ó, chuta que foi gol! Chuta que, foi... <risos> chuta que foi gol. Eu que foi gol no rádio, mas <risos> ele estava vendo na TV, chuta que foi gol. Aí quando deu o gol, alguém começou a gritar quem foi, quem foi. E o cara da TV tinha falado que tinha sido o Edu, e alguém gritava assim: Edu Gabiru! Edu Gabiru! E o gol tinha sido do Juliano. Mas quem tiver a oportunidade, depois do nosso programa ali, daqui a 10 minutos, quando terminar o nosso programa, vai na internet e busca a entrevista do Walter depois dessa partida. Essa é uma obra-prima do jornalismo brasileiro. O cara perguntou assim: e aí, Walter, tá pensei que tu brigou, que, como é que foi lá os caras brigaram? Fi, fih mesmo, bate nele. O Walter, toda a porrada depois do jogo, Walter, ele acabou sendo punido ele, e o Lauro, né?
2: Ai, outro, outro, outro detalhe desse jogo. Vai firme, falou. Outro detalhe desse jogo, né, cara, desculpa quem não gosta, né, cara, mas, pô, esse jogo foi o mais raiz, assim, impossível de Libertadores, cara, fumaça, cachorro dentro de campo, pauleira no final, pauleira no banco de reserva, pauleira bolas. na entrada do túnel do vestiário, cara, é. Libertadores raiz, cara, é, tem que ser muito cancheiro pra ganhar um troço desse. Era um time muito é. preparado, né,
3: era não. um time muito preparado.
1: Para ser 100% raiz, só faltava a polícia muito. com escuda, que assim, eu no escanteio.
3: Foi a é. única coisa que faltou. Mas faltou, porque eles estavam ganhando falava. até os 43. Por isso que faltou. Porque se não, ia ter.
1: Escudo no escanteio é muito Libertadores, cara. Muito libertador. Pode voltar para nós aqui, Matheus. Esse jogo foi demais. Olha, que momento foi aquele... Foi a última partida do Fossati, que nós falamos no início aí. Da Libertadores. Esse segundo gol ali com duas bola em campo. Olha que jogo cara, confuso. Ele podia
0: ter valido esse gol aí, né? Eu vou combinar é.
1: esse
3: aí. Vou lado.
1: É. O primeiro, o ele acabou falhando. De sa de 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 saiu, não saiu? Ele esse ficou jogo... meio
3: na dúvida, né? Quem deu a condição pro, pro, pro cara ali foi o Índio. Daí saiu o Ney lá atrás do, atrás do jogador do, do Estudiante, mas chegou dois quilômetros atrás também né? é. Cara,
0: esse tapa do Andrezinho é muito louco, né? O Andrezinho é um jogador muito
3: subvalorizado no Inter. O cara tem. O ah, é. é. que o Andrezinho, a gente falou isso numa outra live, é que o Andrezinho tinha o Alessandro na frente. Aí não tinha como tirar pra, pra botar ele de, de, de titular, mas ele seria titular, na fase que ele tava, ele seria titular no, 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 em qualquer outro time do Campeonato Brasileiro. Volta pra nós aqui, Matheus. Cara, é que eu
1: acho que o Andrezinho aquilo que a gente falava de ter grupo, né? O Andrezinho, e? eu não sei se ele seria titular no Inter, mas o, ele era um baita reserva. O Inter, se tu for pegar a história do Inter, eu gosto de estudar a história do Inter, todos os nossos grandes títulos têm um reserva protagonista. Em 76, o Escurinho, que dizem aí, foi eleito o melhor Inter de todos os tempos. O Escurinho, nasceu, o Inter fez um gol aos 45 do segundo tempo no Beira Rio, contra o Atlético Mineiro, que classificou né? a tabela de uhum. cabeça do Escurinho com o Falcão. Em 79, o Chico Espina, nós vimos aí também, foi do time invicto, entrou no lugar do Valdomiro no primeiro jogo e fez os gols. O Caíco, lá em, em, na, na, na Laranjeira veio do banco e fez o gol, que foi decisivo para ganhar a Copa do Brasil. Em 2006, o sobe estava... Era reserva. Time. Hã? O Renteria. O, o, mesmo Michel. Michel fez vários fez gols. É. O Michel, Michel fez vários gols importantes. Né? O Renteria fez grandes gols. Em 2010 o Juliano e o Andrezinho. Então se eu pegar todos os títulos do... no mundial nem se fala porque na semifinal o Luiz Adriano veio do banco fez o gol que nos botou na final e o Gabiru veio do banco e deu o título. Então e em 2010 eu... era o Juliano, o Andrezinho e o Alessandro, né? Tinha três
3: para a mesma posição. Era um. Então tipo não...
1: o, o mesmo Walter, né? Que era a reserva. Então o Inter precisa ter reservas qualificados para ganhar títulos. Todos os nossos títulos têm grande. O
3: Inter é o é o, títulos, vem, o Herói vem do banco. Em reserva do Alexandre, né? A gente mereceu esse título. <risos> ah, é.
1: Que coisa difícil. Eu prometi que não ia falar de coisa ruim, mas eu vou falar a última do Celso Watt. O Inter foi jogar a final da Libertadores, o Alexandre foi bater uma falta e machucou a coxa. Sim.
3: E, e, o é, tirou o banco,
1: ele olhou pro banco e tinha é. o Damião, o Sobis, e o Everton Trancinha. E, Everton Trancinha. É, é, o Everton
3: Trancinha. É. Ao 35 do primeiro tempo, tirou os 10 do segundo.
0: É. Aí querem me engolir que o Celso Rosto tem mérito do título do Internacional.
3: É. Não, o pessoal só lembra do apito final, não lembra do jogo, porque não é possível que lembre do jogo. Ah, Everton... A escolha dele, o é. Renan bateu, bateu roupa e, o, e depois ele botou o Everton, o Everton trancinha, que até problema cardíaco tinha, coitados. <risos>
1: Não, olha, aquela dali,
3: Celso Rui. Fora, fora, né? fora o
1: Mazengue, né? Que ele tinha. Ah,
3: não, é, isso aí não quer
0: falar. Oscar, Damião, é, Juliano é, e aí ele votou o, o, o Wilson Matias. Ele o Wilson Óbvio, né? É,
3: ter...
1: Mas vamos às nossas despedidas final, finais, agradecendo aí o Lucas Colar pela participação. Nosso grande repórter trazendo muitas informações. Esperamos contar contigo outras vezes aí, Lucas. Agradecer também. Sabe me convidar, né? Só me convidar que eu venho. E aí, eu estou à disposição de vocês. Tá tu, tu, tu vai ser mais valorizado na renovação que o Dourado. Né? Boa. Ah, é? Então, fechou. Então, eu tô dentro.
3: Estão as despedidas aí, Rafael. <risos> Olha, gente, queria Pô. agradecer. Um grande programa de novo. Pra, como é, esse elenco estrelado não tem como ser diferente. Agradecer também a participação do Lucas aí, que ó, a gente está namorando essa participação há algum tempo. Né, mas agora, finalmente ocorreu a estreia, primeiro de muitos, e, cara, dizer que eu acho que tá tudo indo, tá, o, tá no os treinamentos, tá tudo indo certinho, eu acho que, tirando ali a, que botaram os caras na areia de novo, o resto, tá, a <risos> gente tá no caminho certo, e que o Rolato... A caixa de areia tem nome, sabia? Como é que é?
0: Ela tem dois nomes, uma de dia e uma de noite. A noite, ela se chama caixa de areia... Ignacio pouco e à tarde se chama Caixa de Areia Francisco Riccieri. É.
3: É. <risos> Barbaridade. Não merecia ter esses nomes citados aí, não. Tem nada relacionado ao Inter. Mas, cara, mas era isso. Eu acho que a gente está no caminho certo e, cara, grande programa. Um abraço para todo mundo.
1: Fabrício, Roberto as despedidas, meu velho.
2: um abraço aos amigos, obrigado pelo convite, um abraço especial Colar novamente, grande referência aí em notícias de internacional, construído uma carreira aí de bastante tempo já, apesar de ser novo, né, segue nessa linha aí que tu tá, tá muito bem, Colar, tá, parabéns mesmo pelo trabalho e pelo voz do gigante que tá sensacional. Deixa eu abrir, um abraço ao meu amigo Max, que mandou uma mensagem ali, me mandando um abraço lá de via mão, um abraço a todos os amigos colorados aí que tem nos acompanhando.
1: Então mandar um abraço pessoal do Paraguai, São José da Califórnia, Joinville. Então todo mundo está nos assistindo aí. Agradecer a audiência, dizer que foi uma alegria estar aqui e dizer que eu estou confiante na Libertadores. Vou dizer de novo. Em 2006 teve parada para a Copa do Mundo e nós ganhamos a Libertadores. Parou no meio. 2010 parou Falando no meio Libertadores nós ganhamos. Agora com Falando essa parada aí de dois meses, meu colar ninguém vai nos segurar. Se parou 40 Falando aí,
0: Libertadores, mais... vocês têm que pedir outra hora para o Rafael contar. Como é que ele comemorou o gol do Guerreiro contra o Nacional do Uruguai?
3: Não, <risos> foi discreto, foi discreto,
1: é. queria só dizer que foi bem discreto. Então tá, obrigado pela presença de todos e sigam acompanhando aí o Sistema Vermelho, quartas às 19h, sábado às 11 da manhã.